0: Epílogo Como una verdad no escrita, en Lanzarote siempre se creyó que Marcos Concepción había matado a María Cruz. Su mano fue la que empuñó el cuchillo con el que degolló a la hermana mayor de Petra. Aquella noche fatídica, en la silenciosa teseguite, Marcos jugó el papel de frío ejecutor, mientras que Tomás Valiente y Luis Hernández fueron actores secundarios de este crimen. Nadie puso en duda esta certeza. De hecho, en más de una ocasión, un Marcos viejo, pero igualmente envalentonado, tal vez más, amenazó a algún vecino entrometido con hacerle lo mismo que le había hecho a María Cruz. Estos comentarios circularon por el pueblo como una de esas verdades disfrazadas de secretos que unos repetían a otros cuando, por casualidad, alguien volvía a recordar aquel crimen. Marcos murió, dejando tras de sí esa negra estela de homicidas en redención. Lo que pocos entendieron, aunque tampoco buscaron una respuesta verosímil, es qué había visto la dulce Salomé en aquel hombre, por qué aceptó casarse con él, por qué siguió a su lado hasta el final, por qué una persona tan delicada como ella, siempre dispuesta a echar una mano, había resistido tanto tiempo al lado de Marcos. Solo cabía pensar que vivió amenazada, con ese miedo inmisericorde que provoca una parálisis general en el que la sufre. Incapaz de rebelarse ante aquel tirano, trató de seguir adelante sin que nadie notara su pena. ¿Ocurre tantas veces? Por eso esta sucesión de hechos parecía lo más lógico, hasta natural. Además, alguna mente suspicaz siempre podría pensar que Marcos Concepción quiso maquillar su mala fama casándose con una de las mujeres más encantadoras y reservadas de Teseguite. Alguien que nunca levantaría la voz para denunciar su maltrato. Pero toda esa historia resultaba demasiado previsible, una trama casi perfecta, sin aristas ni extraños recovecos. La vida de Marcos y Salomé se podía haber comparado con una figura geométrica, un cuadrado con sus líneas bien marcadas, definidas al milímetro, sin atisbo de hendiduras, de curva inesperada. Él interpretaba al malo, y ella, a la mujer subyugada, triste y desamparada. La vida demuestra a cada paso que la realidad no es nunca ni blanca ni negra. Existen los matices, a veces no se ven, permanecen ocultos, o simplemente hay que aceptar que no existen y que en este particular escaparate solo hay cabida para dos colores, dos posturas, dos formas de ser, el bien y el mal como único destino. Pero en este caso, de manera circunstancial, apareció en escena una tercera persona, una niña que vivió con ellos. Una mujer que conoció a Salomé y a Marcos de puertas adentro. En estos momentos en los que resulta más fácil caminar por la casa sin caretas, sin barnices, cuando nadie los ve. Su explicación resultó sorprendente, inesperada. Suponía un vuelco a la línea marcada, al guión preconcebido por todos. Después de una larga conversación con este personaje real, se presentó una duda. Su relato cercano, adornado con ese amor profundo que se tiene a los que se quieren para siempre abrió un hilo de luz tintineante, tan pujante que lograba quebrar la trama, o por lo menos romper esta perfecta tela de araña. Entonces se planteó una nueva forma de ver la historia. Y si los hechos no hubieran ocurrido así, si Marcos nunca fue el pendenciero que parecía. El hombre violento al que todos temían, aquel que logró hacerse respetar desde que tenía 15 años, incluso antes». Esta novela no solo se acerca a un hecho real, retoma algunos de sus ingredientes, pero no es una narración exacta de lo que ocurrió. Como punto de partida se se plantea recuperar, para que no se olvide, uno de los asesinatos más escabrosos que se produjeron en la isla. Otros reconocidos periodistas, como Agustín de la Hoz, en sus Divinas Escorias, plantean que fueron los caciques de aquella época los que presionaron para que no se culpara a los auténticos asesinos. El gran Leandro Perdomo también recoge en un artículo publicado en los años 60 el otro gran crimen de esta historia, el que propició y ejecutó la administración contra Petra de los Dolores Cruz. Pero, ¿qué pasó con los asesinos, con los fríos ejecutores? Esta parte de la historia resultaba demasiado previsible. ¿Quiénes eran en realidad Marcos Concepción, Luis Hernández y Tomás Valiente? ¿Por qué lo hicieron? Y realmente, ¿de quién era la mano que empuñó con saña aquel cuchillo? Al tratar de indagar sobre estos sucesos, por casualidad, surgió un novedoso punto de vista, el que aporta una persona que conoció a dos de sus protagonistas tal vez mejor que nadie. Marina vivió gran parte de su infancia y adolescencia con Salomé y Marcos. Tenía una cuna en el dormitorio de esta pareja sin hijos. Su madre, Caridad, siempre estaba trabajando y necesitó que estos vecinos le echaran una mano con su niña y ellos al parecer encantados lo hicieron. Para Marina, el amor que le dieron siempre fue tan real, tan auténtico, que en algún momento no tuvo dudas. Aquellas dos personas fueron parte importante de su familia. Sobre Salomé, la mayoría de las personas coincide en valorar su dulzura, siempre dispuesta a ayudar a familiares y vecinos, con su compañía, con su tiempo, y cada vez que podía con alimentos y hasta con dinero. Ese que ganaba cosiendo sin cesar en sus largas noches en vela. Pero ¿cómo era Marcos? Marina dibuja un hombre bueno, cariñoso, como si una vez que traspasaba la puerta de su casa cambiara el gesto y hasta la forma de comportarse. Dice que su fama de bravucón, de mala persona, fue tan solo una apariencia, la manera que tuvo de enfrentarse a los demás. Marco se quedó huérfano desde muy niño y lo crió una tía. En aquel lanzarote miserable de principios del siglo XX solo salían adelante los más resistentes, los valientes, o tal vez aquellos que en determinadas circunstancias mostraran menos escrúpulos. Aunque en este empeño tuvieran que olvidarse del significado de palabras tan esenciales como lástima o piedad. De aquel purgatorio resulta difícil salir ileso, los frágiles solían quedarse en el camino. Marcos físicamente no era muy fuerte y tampoco contó con otros apoyos. Por eso decidió hacerse el matón, el hombre capaz de atacar a gigantes si fuera necesario, y al final de cada contienda lograr, como fuera, salir vivo y coleando de aquel campo de batalla que fue Lanzarote para los desprotegidos como él. La mayoría prefería seguir el camino trazado, agachar la cabeza y trabajar de sol a sol para sobrevivir. Marcos prefirió salir de aquella miseria con las cartas marcadas, haciendo trampas, aunque en esta lucha perdiera parte de su identidad. O tal vez no, y en realidad siempre quiso ser como fue. Marina cree o quiere creer que su Marcos no mató a María Cruz, que sí estuvo allí con los otros dos. Pero él no fue el brazo ejecutor. Él se quedó atrás, petrificado con lo que hicieron los otros. Ella insiste en que Marcos apenas tendría 16 o 17 años, y si ya tenía una cierta fama de pendenciero, la pulso, a golpes, solo la fabricó como escudo protector. Su careta de malhechor fue para ella una gran mentira. Así lograba que los demás lo dejaran en paz y sobre todo se ganaba el respeto de señores y lacayos como él. Marina está dispuesta a aceptar que tal vez después, cuando se produjo el crimen de María, sí se encargó de limpiar el cuchillo, de ordenar a los otros que salieran de allí corriendo y lo peor, como un perfecto superviviente, fue capaz de hacer todo lo necesario para salir ileso de este drama. Por eso tampoco dijo nada cuando detuvieron a Petra y la llevaron a los calabozos de Recife. Marina insiste en que Marcos, aquel hombre que la acunaba, que jugaba con ella, no podía ser el monstruo que los demás habían pintado. Su actitud chulesca, esa forma de enfrentarse a los vecinos impertinentes, su silencio ante la injusticia que se cometió contra Petra, solo se puede entender teniendo en cuenta su realidad y la realidad de Lanzarote a comienzos del siglo XX. Salir adelante y evitar que los poderosos dañaran a tu familia fue una constante en la vida de muchos canarios. Tal vez solo teniendo en cuenta estas dolorosas premisas, se puede llegar a entender por qué en realidad nadie levantó la voz para gritar que Petra de los Dolores Cruz Bello no había matado a su hermana María. La única certidumbre es que todos lo sabían y nadie hizo nada hasta que la muerte de Petra acabó por desbordar sus malas conciencias. La noticia de su fallecimiento en el manicomio de Tafira los obligó a mirarse al espejo y la imagen resultó tan horrenda, tan maloliente que ninguno pudo soportar ese hedor. Unos a otros se miraron y se dieron cuenta que jamás volverían a ser los mismos. El acto de rebeldía reclamando justicia duró tan poco, fue apenas un fogonazo, brillante y fogaz, como el aleteo de un apagaluz cuando se dirige al fuego que desprende una vela y acaba quemado, sin vida. El camino en Lanzarote estaba tan marcado que la mayoría volvió sobre sus pasos, olvidando para siempre aquel doble crimen. Entonces. Una vez que el tiempo serenó los ánimos, Marcos siguió con su vida y los demás también. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo. Con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.